0: Добрый день, друзья! В эфире 182 второй эпизод подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Евгений, и... доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист на один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор пяти учебников, 11 видеокурсов и более 850 статей, работал в пяти государствах. Руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сеть деловых контактов LinkedIn. Маркетологи, ну и не только они, знают термин «позиционирование», но он несколько шире, как мне кажется, поэтому как навык эффективного позиционирования мы просто обязаны его рассмотреть сегодня. Олег, давайте определимся, что мы понимаем под словом «позиционирование», термин-то многогранный по значению. Позиционирование – это маркетинговая задача определения места
1: объектов в сознании аудитории. Разработка позиционирования – это деятельность подстройки от конкурентов и занятия особого места в восприятии людей. Если мы говорим, скажем, «фастфуд», то первым на ум приходит буквально пару брендов. Думаем о лучшем ведущем на центральном телевидении, выбираем из Познера, и второго быстро придумать не можем. Если мы опросим сотни людей на улице на тему «лучшего телефона», то, несмотря на то, что доля продаж падает, проблемы есть и зреющее недовольство потребителей. Большинство назовут «iPhone». Есть такой термин «top of the mind». Это торговая марка, называемая респондентами первой в ответе на соответствующий вопрос. Решение приходит на ум, мгновенно, без раздумий, винуя барьеры критические. Какая машина наиболее безопасна? Многие скажут Volvo. Не зря этот автоконцерн столько лет сверлил мозги зрителям, слушателям и читателям на эту тему. Но ведь ровно 7 лет назад, в марте 2010 года, бренд Volvo купила китайское Gili Automobile.
0: А мы до сих пор пока посмеиваемся над качеством китайского автопрома. Позиционирование имеет отношение только к маркетингу или стоит понимать его шире? Или вся наша жизнь, как ни крути, это и есть маркетинг? Маркетинг давно расслоился, кстати, в том числе
1: и из-за позиционирования его передовых представителей. Позиционированием улюблены стилисты, имиджологи, релукеры, техногики. И даже ученые, каждому воробушку хочется сидеть на отдельной веточке, но так, чтобы его можно было быстро найти в непроходимой чаще смешанных и путающихся названий и имен. Скажем, возьмем Тони Робинса или Татьяну Черниговскую. Они что, лучше в своих нишах? Конечно же нет. У обоих случайно получилось понятно спозиционироваться, и теперь даже крутейшим специалистам будет сложно запрыгнуть в их вагоны. Позиционирование используется в науке, технологиях, искусстве и творчестве. Каждый публичный человек, вне зависимости от достижений и деяний, хочет запоминаться положительным, активным,
0: интересным. Позиционирование – это работа над впечатлениями. Итак, если я правильно вас услышал, то позиционирование плохо коррелирует с лучшестью или качеством. То есть весьма посредственная штука может позиционироваться и заниматься сознанием потребительской социализации первое место, а более хорошие товарищи или вещи, к сожалению, быть неизвестными.
1: Абсолютно верно. Это касается бытовой химии, это касается технических устройств, это касается
0: элементов хай-тека. Итак, почему позиционирование важно для маркетинга, мы уже частично ответили, или что то же самое, что будет, если им пренебречь? Позиционирование – это долгосрочная стратегия проникновения в общественное
1: сознание, поэтому она относится к сфере компетенции маркетинговой стратегии. Требуются особые инструменты и устойчивые средства дифференциации, которые предстоит варьировать многократно и многовариантно. В различных каналах, на разных носителях, разнообразными средствами, текстами и картинками в печати, музыкально-разговорными композициями, скажем, на радио, визуально-звуковыми клипами на телевидении, баннерами и окнами в браузерах интернет, изощренными сообщениями в мессенджерах и модульно-персионированными коммуникациями посредством электронной почты. Вода точит камень. Так и массированные разнообразные маркетинговые инструменты внедряют в мозги требуемый смысл. Специализированные агентства проводят опросы, и от их результатов зависит доказуемая успешность стратегии продвижения.
0: Можно ли в позиционировании выделить некие компоненты обязательные или составляющие? Если да, то каковы они? Их будет
1: несколько. Основными компонентами комплекса продвижения товаров и услуг являются реклама, пропаганда, личные продажи, управление сбытом, прямой маркетинг и стимулирование сбыта. Какие же важнейшие функции выполняет продвижение? Это создание образа престижности или низких цен, или инноваций. Это информация о товаре и его параметрах. Это сохранение популярности товаров или услуг, изменение образа использования товара, это создание энтузиазма среди участников сбыта, убеждение покупателей переходить к более дорогим товарам? Это ответ на вопросы потребителей, это благоприятная информация о компании,
0: человеке или э, событии. Возможно, повторимся, но тем не менее еще раз спрошу: как именно механика, механизм как позиционирование влияет на эффективность маркетинговые коммуникации и в итоге продаж. Вот причинно-следственная связь.
1: Схему продвижения можно представить мелкой сеткой, которая покрывает путь потребителя. В каждом квадратике своя микроцель, нишевые маркетинговые инструменты, измерения и ожидания роста на значенных коэффициентах. А теперь представьте, что над каждым квадратиком подвешены маятники, которые не жестко связаны между собой на уровне грузов каждый можно немножко расшатать в пределах свободы отвержения другими, но если вы сумеете расшатать большее количество маятников, начинается цепная реакция и вместо взаимоторможения начинается резонансный взаиморазгон. Продвижение ранних этапов
0: продвигает вот этой коммуникации маркетинговой на более поздних. Как будут звучать пять главных правил позиционирования? Первое. Формализуйте описание объекта продвижения. Второе. Определите интересы
1: аудитории, инструменты и сообщения конкурентов. Третье. Проведите типизацию и отстроитесь, занять нишу, в которой вам будет что предложить. Четвертое. Разработайте долгоиграющий комплекс воздействия на популяцию, выделите ресурсы, приступите к реализациям, не надеясь на скорый эффект и не обращая внимания на случайный Успех. И пятое. Отслеживайте изменения настроений публики, корректируйте контуры, но не меняйте кардинальное сообщение продвижения.
0: Как звучат пять главных ошибок при позиционировании?
1: Первое. Надеяться только на сенсации, эпатаж или взрывной пиар. Второе. Использовать малую часть выбранных каналов коммуникации. Третье. Не следить за действиями конкурентов. Четвертое – не интересоваться происходящим в обществе. Пятое – полагать, что главное – начать, а там якобы само пойдет и потащит к успеху.
0: По каким явным признакам или маркерам можно безошибочно понять, что позиционирование выстроено ошибочно, прошу прощения за такую вот каламбурную тавтологию, или выстроено правильно и все идет хорошо? В первую очередь по откликам. Вот
1: представьте, вы хотели бы быть ассоциированы с фитнесом, а вам говорят, о, я вас знаю, сердце уже ликует в груди, но продолжение такое, вы занимаетесь чисткой чакр, и обнуляется зарожденная радость. Продвижение выстроено правильно, если подавляющее число активной аудитории отвечает на опросы о человеке, товаре, услуге, бренде, так как задумано. Хотя нужно сказать, что иногда ответами становятся нелогичные посылы, а мелодия типа мм да, но…» при мысли о йогурте или слоган на колбасе типа «папа может», возглас возгласы личности. Он известный человек, я его пару раз на Первом канале видел. Когда вы удите рыбу, вы ожидаете поймать живое серебро, но не старый башмак. Соответствие улова чаяния и есть сигнал правильности продвижения. Хотя ушные маркетологи а, могут и уводить в бок. Не получилось по-нашему, но аудитория воспринимает таким-то образом, поэтому давайте прокатимся на этой волне и а, усилим а, существующий отклик. Это такое лжепозиционирование.
0: Объектом продвижения может быть бизнес, бренд, персона, возможно, что-то еще, что я не назвал. В чем будет разница или особенности позиционирования этих категорий объектов? Продвигать персона проще
1: всего. Мы люди и реагируем на личности
0: в первую очередь. Бренд мы тоже
1: неосознанно персонифицируем и, или делаем это под давлением. Рекламщики нам часто предъявляют существующих или вымышленных персонажей, которые становятся проводниками, амбассадорами или лицом брендов. От людей мы ждем, ждем поступков, от брендов обещаний и сдерживаний слова. Стоит бренду оступиться, как ему тут же припоминают его же слоганы. Если вы заметили, то с 1906 года Количество конкретных обещаний снизилось. Они стали абстрактными. Типа, праздник к нам приходит, прямо не сообщается, кто или что поспособствует. То есть самокола праздником не является, его не создает. Но если у вас праздник, то к вам уже едут иллюминированные красные грузовики. Как оценить эффективность позиционирования? Э, индикаторами эффективности... Стратегии позиционирования и рычагами управления являются оценка будущей реакции рынка на разрабатываемую маркетинговую стратегию или оценка результатов уже реализованной программы. Обычно эффективность позиционирования и продвижения можно оценивать несколькими методами. Первое ⁇ это исследование потребителей и конкурентов. Определяют образ торговой марки в сознании потребителей в виде ранжированных списков. Знания без подсказки и знания с подсказкой. Второе ⁇ так называемый пробный маркетинг. Это фокусным группам или случайным выборкам предлагают продукт, и его описание или предъявляют результаты, затем измеряют топовые реакции людей. И третье – это построение аналитических моделей. Строятся схемы, карты или уравнения, предугадывающие поведенческие модели потребителей, позволяющих объективно оценить исследуемые показатели и на их основании сделать прогноз в отношении требуемых корректировок стратегии позиционирования и продвижения.
0: меня не покидает вопрос… Такие позиционирования – это то, что мы о себе рассказываем, или то, кем мы на самом деле являемся, или то, как хотели бы выглядеть, но не являемся. Вот как эти смыслы сочетаются? Ведь здесь сложно утаить в конечном счете иголку в стаге сена и шило в мешке. Правда, такие вылезят и лгать долго нельзя. Интрига в том, что большинство людей
1: готовы ошибаться и делать это с радостью. Поэтому, когда вы предъявляете какой-то эпатаж, когда вы начинаете говорить резко или жестко, то люди с удовольствием на это покупаются. Поэтому если у вас такое очень мягкое медузное позиционирование, тут, конечно, будет тяжело. А если вы хоть немножечко имеете малейший стержень, то в этом случае большинство людей обманутся. Хотя, конечно, ближайшее окружение, друзья, соседи, люди, которые вас видят где-нибудь на улице, те, конечно, будут другим рассказывать, что это не так, но те не поверят.
0: Как одно позиционирование в прошлом может мешать или дополнять или помогать, наоборот, новому позиционированию в будущем? Ну, например, взять одного из дамских кандидатов в президенты в марте 2018 года, мы с вами записываем, у нее была одна слава, сейчас она кандидат. Вот как то позиционирование, которое вроде бы должно конфликтовать с нынешним, как они взаимодействуют между собой, мешает ли старое новому? Ну, вы, вы намекаете на репозиционирование, правильно? Да,
1: Репозиционирование это, или перепозиционирование или ребрендинг это процесс изменения статуса бренда в окружении конкурирующих товаров, услуг или личностей. Репозиционирование запускается в ответ на изменение рынка или по причине недостижения маркетинговых целей и затрагивает изменение элементов бренда или товары марки: название, логотипа, визуального оформления, изменение целостной идеологии. Удачный ребрендинг позволяет выйти на новый уровень развития, привлечь внимание новых клиентов, повысить лояльность существующих. У ребрендинга такие задачи. Усиление – это повышение лояльности потребителей, это дифференциация, усиление уникальности, это увеличение целевой э, группы брендов, привлечение новых адептов. Репозиционирование проходит по цепочке этапов. Рестайлинг концептуальных и визуальных атрибутов. И второе – это внутренняя и внешняя коммуникация. Тот человек, о котором вы говорите, естественно, он пытается это сделать. Но, опять же, он на самом деле не идет в президенты. Он пытается заработать себе вот на этой волне, на деньгах спонсоров дополнительное популярность, которая будет монетизировать в фейсбуке, в инстаграм и других сайт-вещах. Это несерьезный кандидат, и поэтому роль у него несерьезная, и игра такая тоже неоточена.
0: Давайте еще раз пройдемся по особенностям позиционирования бизнеса, чуть поподробнее их расскажем.
1: Первое. Позиционирование бизнеса должно быть. У кого-то это идеальный сервис, где-то нестандартный подход, в другом месте невероятная оперативность. Второе. В основе должна лежать бизнес-стратегия и четкий ответ на вопрос, зачем мы раззваниваем о себе. Третье. Предстоит выделить конкретные свойства и важные атрибуты, удовлетворяемые потребности и особые выгоды. Четвертое. Следует учесть особенности пользователей, ниши, сегмента или рынка и дать им то, чего они хотят. И пятое. Усилить и четко артикулировать конкурентные преимущества, чтобы все поняли, почему, от кого, зачем вы отличаетесь и какая от этого выгода. Особенности позиционирования бренда каковы? Ну, первое. Нужно оценить имидж и популярность. Второе. Соразмерить так нелюбимый мной э, надуманный коэффициент цена качество Третье измерить так называемый маркетинг-микс, перепаковать товар или переформатировать услугу или человека переодеть. Четвертое – объяснить рынку, почему вы пошли на такой шаг, в чем выгода потребителя. И пятое – дать новые или уточненные обещания, извиниться, если требуется, стиснуть зубы и держать э, данные посылы или готовиться к очередному
0: репозиционированию. Ну и особенности позиционирования персоны, эксперта, личности – Первое. Личность нужно оцифровать в пространстве компетенции.
1: У нас есть с вами отдельный подкаст. Второе. Выявить ближайших и смежных конкурентов, оцифровать и их тоже. Третье. Выполнить работу по стратегии «Голубого океана». Это матрица УПСС. Упростить, повысить, снизить, сократить. И канва стратегическая. Где сильные другие, а где наша личность преобладает. Четвертое. Разработать календарь событий. Продумать каналы распространения информации. Площадки выступлений и задействуемые СМИ. И пятое. Последовательно и предсказуемо демонстрировать обещанное
0: качество и нарастающую динамику в их развитии. Правильно понимаю что позиционирование – это не спринт, но марафон. И если да, то возникает вопрос, какова стоимость этого самого марафона, когда это дело дорогое, когда весьма бюджетное? Всегда позиционирование и продвижение – это дорогая история. Почему? Потому что мы
1: находимся в реке, которая кишит такими же крокодилами, с такими же зубами, лапами, хвостами и носами. Каждый готов вложить разумные деньги в свою раскрутку. И каждый это делает. И мы используем одни и те же каналы, и там жуткая смесь людей, подсолнечного масла,
0: мороженого и средства для мытья унитазов. Как позиционирование связано с понятием личный бренд или личный брендинг? Первое.
1: Личный бренд обладает характеристиками и товара, и услуги. Поэтому продвижение преследует цель повысить стоимость работы эксперта. Второе. Можно встать в ряд с подобными и кричать. Я отличаюсь по 217 параметрам на 2%, но лучше продвигаться в созданной под себя нише и там быть единственным. Третье. Следует поддерживать имидж и репутацию, соответствие продвигаемых и демонстрируемых ценностей. Четвертое. Важно отслеживать отзывы критиков, хейтеров, комментаторов и не только огрызаться, делая сложным э, вас испачкать незаметно, но и постоянно сомневаться. А вдруг они в чем-то правы? И пятое. Продвижение желательно продумать э, надолго вперед, чтобы в случае сбоев или атак
0: конкурентов брать заготовки из будущего и немедленно внедрять в сегодняшнюю реальность. Как позиционирование связано с понятием УТП или уникальное торговое предложение, известное любому предпринимателю?
1: УТП – это уникальное торговое предложение, как вы правильно сказали. Это нечто, что однозначно говорит, зачем мы нужны. Вот если спросить людей о 20 политиках, о 20 майонезах или 40 кетчупах, И спросите, вот в чем вы отличаетесь? Те не ответят. Но если маркетологу спросить, те скажут, как вы не замечаете, там у этой женщины специальная коса, а в этом там кетчупы, целые кусочки овощей или фруктов. Получается, что маркетологи перемудрили, а владельцы этих брендов
0: не доработали. Возникает вопрос, как правильно выстраивать позиционирование? Как этот процесс выглядит, из чего он состоит? Первое,
1: подумайте, что вы умеете, любите и что отмечают вас бренды или товары другие. Второе, Соразмерите. Это то, чего вы хотите. Третье, подкорректируйте визуальность и внутренности под э, уточненное восприятие. Четвертое, начинайте неуклонно, неутолимо и необратимо стучать в центр нарисованной мишени, э, знаете, как, как дядя. Пятое, не слушайте мнение тех, кто добился
0: меньшего и чего совета вы не просили. Как обучаться выстраиванию позиционирования? На на чьих товарах, продуктах и за чьи деньги придется вынужденно тренироваться? Ну вот с этим, кажется, проблем сейчас нет. Сотни
1: курсов, видеоподборок, тренинги и разные металлические указания заполонили сеть. Вполне подойдут новичкам и, и нишевым игрокам. При серьезных амбициях лучше самому не обучаться, а нанимать профессиональных маркетологов, которые глубоко знают теорию и делом неоднократно доказали свои способности. Вы агентство пригласите, устроите тендер. У кого-то из них купите концепцию, у кого-то реализацию, если не будет явного победителя по всем пунктам. Пока наслушиваетесь соревновательных презентаций и насмотрите специалистов в деле, постепенно и сами многое поймете. Экспертом, безусловно, вы не станете, но сможете спокойно рассуждать, понимать термины, осознанно принимать решения и учитывать новые вводные.
0: Сознание неизбежно связано с рынком, с целевой аудиторией, а вот они бывают... В разных странах, в разных нациях. И, разумеется, нужно учитывать особенности позиционирования на разные рынки. В чем они будут глобально заключаться?
1: Надеюсь, я вас сейчас удивлю. Во многих среднеафриканских странах доверительный канал продвижения – это тропы бродячих театров. И они часто рассказывают о микрозаймах или страховых каких-то платежах или новых Средства косметики. В Микронезии информацию рыбаки разносят, которые плавают между островами. А вас э, в Индии продомбируют таксисты. Они, вообще, кажется, продают там все, что угодно. В Америке во время перелета даже внутри страны вас поразит количество продающих каталогов и доступной литературы, которая доверху напичкана э, рекламой, э,
0: нафаршированной экспертами, как рождественская индейка. Есть ли особенности позиционирования, ведь это, по большому счету, несение смысла аудиторию, в зависимости от разных каналов маркетинга: телевидения, радио, интернет, или в целом за неким технических нюансов: в целом позиционирование одинаково делается по всем каналам? Не совсем. Самое сложное это бумажное издание.
1: Почему? Потому что каждую газету. Читает определенная аудитория. И эта аудитория привыкла к некоторым стилям. И если вы будете слишком сильно выделяться, вас просто не прочтут. Радио. В радио мало иметь голос и иметь голову, надо еще уметь быстро формулировать мысли. Самый выигрышный вариант – это когда вы можете выступить лично или показать себя по, по видео в-, в живом эфире. В этом случае вы можете подстраиваться под вопросы, под аудиторию и несколько раз менять позиционирование в зависимости от того,
0: как, как его встречают
1: слушатели или зрители.
0: Расскажите о кейсах удачного, на ваш взгляд, и неудачного, на ваш взгляд, позиционирования, с которыми вы имели дело. Одно время в России так очень жестко обсуждали видеорекламу центрального детского мира
1: на Лубянке, в центре Москвы. Там в ролике дети шантажуют родителей и ведут их грозный допрос лампами в лицо добиваясь похода в магазин. Возмущение зрителей перевесило эффект вирусного распространения, и компании пришлось снять ролик со своего YouTube-канала. Как-то журнал «Космополит» решил выпустить йогурт. Взрывных продаж не случилось, и издание до сих пор оправдывается. Колгайт, который занимается средствами гигиены, безуспешно пыталась производить продукты питания. А Харлей не смог продвинуть свой парфюм, хотя одежду любителей бренда начато слетают с полок. Удачное продвижение – это, например, «Ковбой Мальборо» – крутой мальчик, который знает, что курить вредно, но ему нравится. Найк своим джаздует. «Мистер Пропер», песня которого напевают мамы и дети дома и в магазинах. «Виктория Сикрет» с моделями в образе ангелов и «Олд Спайс» с орущим темнокожим
0: мужиком. Если мы ведем речь о позиционировании эксперта или личности, вот таких людей, как мы с вами, в состоянии ли он сам, будучи в собственной шкуре, понять, как он позиционируется, или здесь неизбежно привлечение третьего лица, которое даст нам обратную связь, и с ней поможет скорректировать или репозиционироваться правильно? Ну вот тут я слегка поехидничаю.
1: Ко мне часто обращаются специалисты, релукеры, и имиджологи и так далее, которые говорят, надо бренд подточить, оттенить. Я захожу на их страницы, проверяю, каких показателей и все спрашиваю. Господа, вот когда у вас будут мои показатели, мы с вами поговорим. То есть почему-то люди, которые это умеют, они сапожники без сапог. Поэтому ну, я пока таких сильных людей не видел, даже за рубежом. То есть каждый из них много рассказывает. Теория не равна
0: практике. Умеешь – покажи, умеешь – сделай, умеешь – предъяви. Если спросить Олега Брагинского, каково позиционирование Олега Брагинского? Что ответит Олег Брагинский? Я очень надеюсь, что это именно решение нерешаемых задач, обилие навыков и готовность ко всему. У меня есть отличная возможность, иногда прибегая, пользуюсь служебным положением. Не могу не спросить, что скажет Олег Брагинский про позиционирование Евгения Романенко? Я бы сказал, это лучший ведущий интернет, если вам нужно э,
1: высокорейтинговое интервью вам к Евгению.
0: Как будут звучать главные рекомендации по эффективному позиционированию от Олег Брагинского для наших зрителей? Первое. Сначала подумайте,
1: зачем вам продвижение. Готовы ли вы тратить на него столько силы времени? Чего ожидаете взамен? И что будете делать в случае неудачи? Второе. Решите, как вы будете действовать в пути, пока еще не пришли, и позиционирование не завершено. Вы же не можете подпрыгнуть и зависнуть в воздухе. Нужно создавать, продавать, продавать совершенствовать, самореализовываться. Как вы это будете делать? Третье. Составьте календарь продвижения, схему каналов, сообщения, темы, посылы, так, чтобы это было равномерно и массировано. Четвертое. Работайте, творите, созидайте и выполняйте ту гору обещаний, которые вы уже наворотили. И пятое. Признавайте ошибки, не юлейте,
0: берегите репутацию и не пятнайте имидж. То, что, Олег, ваша аудитория... Не веря в то, что вы существуете физически, это часть вашего позиционирования, как вы считаете? Безусловно,
1: конечно. Я тщательно отслеживаю те запросы, которые обо мне дают. Я на них реагирую специально замедлением. Самые частые опросы – это Олег Брагинский «Жена» и Олег Брагинские книги. Книги я покажу, ну, может быть, через пару дней, а жену я покажу, ну, наверное,
0: тоже через какое-то время. То есть тайна является частью позиционирования. Что нужно добавить к этой интереснейшей, важнейшей для всех продвигающих продвигающихся на рынках по финал?
1: Как правило, позиционирование идет в сторону качества, в сторону сервиса или цены. Но эти ниши заняты. Как мы уже говорили, это абсолютно красные океаны. Я придумал трэблшутинг. Евгений заново изобрел сценарий подкастов и интернет-интервью. Вы тоже можете сделать что-нибудь
0: чуть-чуть отличающееся, чуть-чуть иное. Успехов вам в этом продвижении. Кстати, насколько допустимо подражание другим людям в позиционировании? Как им не злоупотребить и не стать тусклым клоном, подражая под того, кому мы подражаем? Ну вот мой как раз совет, клоном не становиться, потому что клоны усиливают
1: основной бренд, зонтичный бренд. Я просто радуюсь, когда говорят, что какая-то компания сказала, а мы, как в
0: только дешевле, думаем, молодцы. Сразу будь самим собой. Что можно взять из нее, из, нее, из ее банальности для эффективного позиционирования. Вы правы, фраза банальная, но частенько я ее повторяю. Лучше быть собой,
1: ведь роли остальных уже заняты. Поэтому если вы пытаетесь кого-то имитировать, а кто же сыграет вас?
0: Вот такие вот рекомендации по эффективному позиционированию от Олега Варагинского в подкасте Shooting, где мы говорим о том, как профессиональность сложная, невозможная бизнес-задача. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста и помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше, поэтому свяжитесь со мной или Олегом И получите ваши персональные ссылки на просмотр выпусков, которые до вас еще никто не видел. Если вы пренебрегали категории позиционирования, задумайтесь о ней, возможно, она поможет повысить эффективность вашего маркетинга, будь то бизнес или личный, и продаж. В итоге, материя тонкая, но познаваемая и управляемая, как это делать мы рассказали. Удачи вам, до новых встреч. Спасибо и до встречи через неделю.